5: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno, un poquito más, empieza a haber una cantidad de gamas que son distintas.
0: Ah. Mm. Rompecabezas. Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se conectan con un nuevo Rompecabezas, que se sientan aquí en la mesa desde diferentes lugares del país y se atreven a construir con nosotros este Rompecabezas. Hoy estamos celebrando una fecha muy especial para Rompecabezas. ¿Cuál es, de Dagoberto?
6: Bueno, eh, muy buenas eh, para todos los oyentes de Rompecabezas, toda la gente de, de um, Javier Estéreo. Pues hoy estamos cumpliendo tres años al aire de Rompecabezas, una fecha especialísima y también con un tema muy especial. Bienvenido, Caleb.
7: Eh, gracias, Dagoberto. Sí, la otra fecha que estamos celebrando es que este es Semana de la Paz y entonces queremos dar el bienvenido muy especial a los oyentes uh, donde sean que están Javier estar Estéreo 91.9 FM También en 1430 AM Y en la cometa de San Gil en Santander Sergio Restrepo, la emisora de Tierra Alta Córdoba Y por supuesto, Ecos de Pasto Bueno,
6: no digamos más Vámonos con una pequeña muestra de lo que será el programa de hoy La
0: paz Si alguien busca la paz, yo le digo La paz no está en la noche ni en el sueño la noche tiene ortigas que le hieren la espalda. Por el sueño transitan los espectros. La paz no está en los lagos solitarios, ni en los tupidos bosques, donde los vientos guardan sus secretos. No está tampoco, aunque haya quien lo diga, entre las tumbas. La paz no está en los muertos, ni en las montañas coronadas de nieve, ni en los profundos mares, ni entre la multitud, ni en el desierto. Por la simple razón de que la paz no existe. Hay que crearla dentro. Pedro Barcena.
4: Vamos a buscar comunión. Oh, no, no,
6: no.
0: Bueno, pues ahí está puesto el tema. Vamos a hablar de la paz. Vamos a hablar de la paz, de cómo se construye paz, cómo diferentes comunidades, pero además desde diferentes espacios, hacen una apuesta por la construcción de la paz una apuesta como lo es rompecabezas construir paz desde la comunicación de esa manera queremos celebrar las dos fechas que ya les dijimos por un lado el cumpleaños número 3, número, número, sí se dice número tres no el cumpleaños tercero el tercer cumpleaños de rompecabezas y por otra parte semana por la paz en esta semana se celebra en todo el país la Semana por la Paz, así que 338-4510 les decimos a todos los oyentes que se comuniquen con nosotros, repito el número 338-4510 y que nos digan si saben algo de Semana por la Paz, qué han oído, qué significa para ustedes, si les hace algún clic, Semana por la Paz. En el chat va a estar Mónica com. Caleb, nuestros invitados.
7: Bueno, eh, tenemos el placer de tener con nosotros eh, Fernando Sarmiento. Es un placer estar contigo. Eh, ¿Por qué no nos presenta un poco su rol, su papel? Gracias Caleb,
2: gracias a todos, muy buenas tardes. Y buenas tardes también a todos los oyentes. Mi nombre es Fernando Sarmiento, estoy trabajando con el equipo de iniciativas de paz del Centro de Investigación y Educación Popular. CINEP y vengo pues a compartir algunas ideas sobre el tema con ustedes.
0: Fernando, una primera pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se construye paz en Colombia? Yo sé que eso es una pregunta gigantesca, pero un poco desde todo el seguimiento que hacen en su proyecto en CINEP, ¿qué, qué tipos, no sé si hayan clasificado algunos tipos de experiencias de construcción de paz eh, por parte de la sociedad civil en Colombia? Un, un panorama así súper general para poner la primera ficha en rompecabezas.
2: Sí, hay cosas muy interesantes que nosotros hemos visto en este, en este trabajo nuestro de seguimiento a la movilización por la paz y al y conocimiento también de algunas de las experiencias de paz. En términos muy generales, unas ideitas así pues muy sencillas para empezar. Es interesante ver que en el país la paz se construye desde las localidades, desde los municipios del país. Por lo menos el 70% de las acciones colectivas por la paz que se realizan, o sea, de todas esas iniciativas de paz que hay en, que hay en Colombia, se dan especialmente en el nivel local, en el nivel municipal. Esa es una de las de, características, digamos, de las características principales. Hay otra, es una diversidad muy grande de actores sociales que se involucran en la construcción de la paz, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, organizaciones sindicales, eh, muy, eh, alcaldías municipales, por ejemplo, son muy, muy activas, muy importantes en, en impulsar las acciones colectivas por la paz Y los motivos también son, son muy diversos Hay motivos muy propositivos de crear cultura de paz De trabajar por crear una conciencia de la paz a nivel nacional Y por supuesto, todo el, toda la construcción de la paz que se da sobre situaciones y condiciones de conflicto concreto pues Que se viven en todos los rincones del país Fernando, en ese acercamiento que estás
5: haciendo sobre las iniciativas, yo quisiera también, desde tu experiencia, ¿qué se está entendiendo por Paz? ¿Qué se está entendiendo desde esos colectivos,
2: desde las comunidades? ¿Qué estamos entendiendo por Paz? Sí, ahí hay una diversidad muy grande también. Nosotros los hemos preguntado, incluso ha sido objeto de reflexión en nuestros equipos de trabajo sobre cuáles son las concepciones de la paz, cuáles son las, las visiones de la paz que existen en el país y encontramos una gama muy amplia, una, gala, una gama muy diversa. Desde concebir la paz como una victoria militar, y creo que acabamos de pasar por ahí con, el, con las presidencias de, 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 de Uribe Vélez, y hay esa concepción, y hay una concepción, digamos, en ese sentido de de la paz como victoria militar en un amplio sector de la sociedad pero también hay una concepción de la paz desde la construcción de cultura de paz desde la transformación más cultural en la vida cotidiana de la gente en la escuela, en las familias en el trabajo, entonces ahí también es toda esa visión de, de construir paz desde la, desde la cultura hay una visión de paz también desde, la, desde espacios más eh, académicos digamos, como se puede construir paz ayudando desde la investigación y desde la reflexión cuando se comprende mejor en qué consiste el conflicto, se podría comprender mejor cómo construir esa paz. Entonces, digamos, esas como visiones son muy amplias, diversas, muy distintas a las que se están dando en, de, entre la sociedad y en general, pues, en Colombia.
7: Gracias, Fernando. Ahí tenemos varias eh, líneas en que se puede construir la paz. Vamos a ir ahora a una, una ficha en nuestro rompecabezas de ahora, que es un poco más grande y se trata de una de esas líneas.
6: Desde la década de los 80, la Semana por la Paz ha sido celebrada como una manifestación de rechazo a las dinámicas de violencia vividas en Colombia. Esta iniciativa ciudadana, que busca generar conciencia frente a la participación de los colombianos en la construcción de paz, se ha consolidado como una celebración anual. La consecución de la paz ha implicado para muchos de sus gestores atravesar distintas luchas, gestiones, trances, caminos e incluso hasta el país entero. El padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINET, Programa por la Paz, quien ha denunciado 201 crímenes y asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, los paramilitares y la guerrilla, narra sobre sus gestiones en las regiones de Colombia, una de ellas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. ¿En qué consiste la comunidad de San José de Apartado y qué logros han encontrado con ella? Javier Giraldo, Sacerdote Jesuita.
8: Bueno, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Nació en el año 97 Esa región ha sido muy codiciada Por todos los actores armados Está cerca del Golfo de Urabá Donde entran y salen armas y drogas La guerrilla de las FARC Que antes también el, el EPL Y sobre todo los paramilitares Tenían en el nudo de paramillo Un centro muy importante Y bueno, los diversos destacamentos militares Hacían de esta región Un escenario de guerra permanente Con un índice de muerte violentos eh, elevadísimos y desplazamientos sobre todo Dentro de todo el sufrimiento que han tenido, son unos logros humildes, podríamos decir, pero que van mostrando caminos de un modelo alternativo de sociedad. Ellos, desde la misma declaración inicial de Comunidad de Paz, se comprometieron a no colaborar con ningún actor armado, a no permitir paso de armas por su territorio, a no dar informaciones ni vender alimentos, pero también a no transigir con la impunidad.
6: Otra de las regiones altamente azotadas por la violencia y que al mismo tiempo posee una población emprendedora que busca todas las condiciones para encontrar la paz es el Magdalena Medio. ¿Qué preguntas surgen cuando se conocen las causas de los conflictos que han dificultado alcanzar la paz en las regiones de Colombia? Luis Guillermo Guerrero, subdirector de programas del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP,
9: Programa por la Paz. ¿Cómo una región tan rica, donde se producen capitales tan inmensos, del petróleo, de la agroindustria? ¿Cómo toda esa riqueza generada en la región y por qué tanta pobreza? Pero también, ¿por qué en medio de tanta riqueza cultural, de una gente que es alegre, que es festiva, de una cultura que es ampliamente reconocida por su arraigo en la tierra, cómo hay tanta muerte? Entonces una zona rica que produce pobreza, eso es una cosa que no se puede aceptar de ahí de esas grandes preguntas pues surge esta apuesta por un programa de desarrollo para llegar a la paz como todo ese mundo del desarrollo humano pues puede llegar y romperle el espinazo al conflicto como no solamente es acallar los fusiles, no solamente esa paz sino la paz integral, esa paz que llega y. Y le pone a la gente la labor de crear y recrear la vida.
6: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Eraso, periodistas rompecabezas.
0: Bueno, nuestra mesa de rompecabezas se ha completado con nuestro segundo invitado, Gonzalo de Francisco, ex consejero de Seguridad Nacional. Gonzalo, muy buenas noches. Muy buenas noches.
1: Gonzalo, cuéntenos.
0: Gracias a usted. Ahora ser parte de Rompecabezas, cuéntenos un poquito de su experiencia en todos estos temas de paz.
1: Pues tuve la, la oportunidad de trabajar en todos los equipos de negociación que hicieron procesos de paz con las organizaciones guerrilleras. M19, PL, PRT, Quintinlame, Corrientes, Renovación Socialista. Soy firmante de esos, de esos acuerdos y participé en las mesas de negociaciones con todos ellos.
0: Bueno, muy bien, pues la primera ficha que queríamos poner en Rompecabezas es justamente eso, en contextos de conflicto armado, la necesidad de construir paz no sé si lo podríamos decir, que se ve desde dos, dos lugares, digamos, o hay esfuerzos grandes desde dos lugares, desde la sociedad civil, y ahí le preguntaría a Fernando específicamente qué campo de acción, qué iniciativas desarrolla la sociedad civil en contextos así de fuertes como el que acabamos de escuchar de San José de Apartado. Y a Gonzalo, también, qué otros esfuerzos de construir paz, específicamente en negociación política, pues se han hecho, yo, yo sé que la historia es larga, pero también, ¿cuál es el escenario que vemos ahorita en ese campo de, negociación, de posibilidades de negociación política? Entonces, Fernando, primero, como desde la sociedad civil.
2: Bueno, desde la sociedad civil, como estábamos hablando ahora, hay una diversidad muy amplia pues, de, de acciones y de experiencias de paz. Y encontramos experiencias de paz eh, pues regularmente y obviamente casi, que uno podría decir que es obvio, en contextos de conflicto muy fuerte. Entonces, hay experiencias de paz que han trabajado, por ejemplo, sobre el tema de la resistencia civil, Entonces, temas de resistencia civil para eh, arraigarse en sus territorios, para permanecer en sus territorios, para no ceder a, frente a ninguno de los actores armados, y hay experiencias que se han trabajado en ese sentido. ...experiencias educativas que son muy amplias y muy importantes... ...justamente para trabajar en todo el tema de la cultura de paz... ...y son experiencias pues que apuntan a dimensiones de muy largo plazo. Hay experiencias que están ubicadas también, como decía Luis Guillermo... ...un poco eh, ahora hablando del programa de, paz de desarrollo, del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio... Entonces ...hay experiencias y hay muchas experiencias en el país... ...que están apuntando al tema del desarrollo eh, humano... ...y el desarrollo sostenible en las regiones y para las, para las comunidades... Hay experiencias que están trabajando todo el tema cultural... Eh, el tema educativo, pero básicamente son en ese sentido, hay muchas experiencias y, y tal vez son de las más visibles, so, es el, todo el tema de la movilización social por la paz y creo que eso es una de las cosas que en los medios aparece mucho más y son de las más pues, importantes y la movilización eh, de la gente en las calles protestando por la situación de violencia, por las situaciones del, del secuestro, por ejemplo, como lo hemos visto pues ha sido muy, muy amplio, pero son más o menos ese es tipo en la... conjunto de conjunto de iniciativas que se dan
5: la historia de la Semana por la Paz se remonta a finales de los años 80 cuando en Colombia se dieron una serie de jornadas en rechazo a la muerte Una de ellas se convirtió en el Movimiento por la Vida creado en 1986 por los jesuitas Francisco de Rú y Gonzalo Arango que buscaban apoyar iniciativas encaminadas hacia la paz Posteriormente, la Compañía de Jesús vendió al Banco de la República la custodia de la Iglesia de San Ignacio, popularmente conocida como la lechuga, y una joya colonial de incalculable valor. Con los recursos que obtuvieron, dieron inicio al programa Por la Paz. La nueva organización realizó la primera Semana por la Paz en el mes de septiembre de 1988. En 1993, diferentes representantes de expresiones ciudadanas del país y de distintos sectores sociales se reunieron para articular propuestas en torno a las iniciativas de paz. Así nació la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas contra la Guerra y por la Paz, Red de Paz. En el encuentro, el programa Por la Paz entregó la realización de la Semana por la Paz a la Red de Iniciativas Ciudadanas. Así, desde 1994, Redepaz ha realizado de manera ininterrumpida esta jornada, que este año llega a su versión decimoséptima.
0: Gonzalo de Francisco, la paz entendida como parar la guerra. ¿Qué hemos aprendido en Colombia sobre este tema y cómo estamos ahorita? ¿Cuál es el panorama actual de las posibilidades de negociación política?
1: Pues yo me considero un eh, pesimista que quisiera ser optimista, pero esencialmente me considero un pesimista porque veo que la solución política negociada, entendida como la paz con los grupos guerrilleros, está hoy muy lejana, como producto de todos los antecedentes que ha habido en los últimos años, desde el punto de vista del comportamiento de las FARC, la actitud que ha tenido ante los procesos de negociación, como también la actitud que ha tomado la sociedad en su gran mayoría. Me parece que de todas maneras la sociedad colombiana requiere madurar una concepción de paz eh, un poco más activa, con, que tenga más relación con la vida de la gente. Eh, el, eh, paz puede ser asumida como justicia social y tiene la gente mucho derecho de pensar en eso sí. eh, paz eh, tí, tí, también puede ser vista en un nivel no tan, no tan amplio como no conflicto y vimos lo que está pasando en San José de Apartado lo que ha pasado en muchas partes de Colombia que la gente simplemente quiere no conflicto pero también la gran mayoría de los colombianos conciben la paz como no, no acabar con el conflicto armado con la existencia de organizaciones guerrilleras como es el caso, el caso de las FARC. En ese caso, en esta última, eh, yo sinceramente me considero pesimista. Eh, me gustaría ser optimista en función de que a veces me niego a pensar que las FARC vayan a perder la oportunidad de quedar de, una manera, de alguna manera eh, eh, aportando a la historia de Colombia, porque como hoy están quedando, me parece que están quedando por fuera están quedando en una lectura negativa, en el cual a uno le a a uno, uno, a uno le, le da la sensación de que los colombianos eh, perdieron la capacidad de ser mmm, de, 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 de ser no, no laxos, pero sí por lo menos. De, 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 de comprender el que este grupo, esta organización quedara otra vez en la sociedad y pudiera hacer aportes a la construcción de un país mejor.
7: Bien, gracias Francisco. Vamos a um, intentar, eh, perdón Gonzalo, vamos a intentar ahora ampliar la panorama un poco. Lo que queremos hacer es, es ver eh, el, la cuestión desde varias perspectivas. Hemos visto ahora con este noto y lo que nos están diciendo los invitados, eh, esta cuestión de la paz como parar la guerra, eh, la, la, la construcción de la paz en lo rural, en las comunidades rurales, la cuestión del desarrollo. Ahora vamos a verlo eh, desde una perspectiva un poco más urbana. Así como en las
6: regiones de Colombia, en las entrañas de las grandes ciudades, la violencia es un fenómeno que contagia a niños, jóvenes y adultos. Dentro de los conflictos juveniles y la violencia urbana, una de las problemáticas con más de dos décadas sin solución es la violencia entre las barras bravas de fútbol. Desde 1999, la Alcaldía de Bogotá lanzó el programa Goles en Paz, proyecto pionero en el país que tenía como tesis principal aplicar tanto en los escenarios públicos como en las localidades de las ciudades donde está presente talleres y actividades de formación de tolerancia y ciudadanía. ¿Qué aspectos han sido determinados como generadores de violencia entre las barras bravas y los jóvenes de las ciudades? Alirio Amaya, coordinador del programa Goles en Paz.
10: El programa goles en Paz después de 11 años, de trabajo arduo, no solamente en el estadio sino en las localidades, ve como un aspecto por mejorar todo el tema local. Hay un acuerdo del consejo que determina que tenemos que tenerlos en las 20 localidades y este solo local va a permitir con procesos de inversión de gobierno a nivel local, fortalecer y ampliar la oferta para estos muchachos porque si bien la violencia eh, es lo que se juzga de parte de los hinchas, nosotros hemos evidenciado que hay una, una gran necesidad en de estos, de estos muchachos, tanto laborales como educativas, como afectivas, en sus casas y en ese sentido que creo que los principales retos están orientados a poder brindar más alternativas en estos espacios.
6: Medellín y especialmente la Comuna 13 también tiene grandes problemas de violencia y por ello distintas ONGs y fundaciones se encuentran interviniendo para fomentar y aplicar proyectos alternativos de construcción de paz, como es el caso de propuestas artísticas y musicales. Llega
4: la vida.
6: En el marco de la Semana por la Paz, tanto en Bogotá como en Medellín y en las ciudades donde hace presencia, el programa Goles en Paz, además de celebrar sus 11 años, también festeja la aplicación de sus proyectos a las barras futboleras más grandes del país. ¿Qué proyectos se tienen preparados para la Semana por la Paz? Alirio Amaya
10: una semana como la semana por la paz. Es importante eh, interrogarnos para ese el papel de los jóvenes hoy en día en esta en esta sociedad actual, en estas nuevas ciudades que se están construyendo y nos parece importante que es, que es un escenario en el que nuevamente los jóvenes son protagonistas, no solamente por ser violentos como algunos los creen sino por hacer parte de un espectáculo como el fútbol. Nosotros lo que estamos eh, tratando es de hacer recordar a los, a los muchachos a través de imágenes en el tablero el proceso nuestro de 11 años. Durante los partidos del mes de septiembre va a haber mucha foto de lo que ha sido el proceso en este 11 años, tratando de ser historia y también tratando de entender que para nosotros el programa goles en Paz es una herramienta de tantas que tenemos que tener para abordar un tema tan complejo como es la violencia en los jóvenes, la convivencia en la ciudad y como es el tema de la juventud, porque pues estos grupos están constituidos en su gran mayoría por gente joven.
6: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, periodistas Rompecabezas.
0: Esta ficha está puesta para que entonces veamos la paz desde otras posibilidades de construcción, desde el mundo del urbano y desde, desde otro tipo de conflictos al que veníamos hablando. Fernando, ¿cómo se entiende la paz? ¿Cómo entienden la paz? No sé, de nuevo, es una pregunta muy, muy amplia, no, difícil de generalizar. Pero, ¿cómo se entiende la paz? ¿Cómo entienden la paz los habitantes, unos habitantes urbanos que no experimentan de manera directa el conflicto armado, pero sí experimentan otro tipo de conflictividades. ¿Qué, ¿Qué conflictividades y si hay diferencias en uno cómo comprende la paz desde las grandes ciudades?
2: Sí, ese es un tema bastante interesante. Yo creo que es un tema además bastante actual, porque si le vamos haciendo seguimiento a todo lo que está pasando en las comunas de Medellín, por ejemplo, nos ponen el tema urbano pues, de frente yo pensaría así de entrada una idea pues si queremos discutirla yo creo que el conflicto urbano y el conflicto rural no están tan alejados uno podría pensar que más o menos están permeando en el país ha habido mucha movilidad de la gente la gente ha ido, la gente ha venido las situaciones eh, sociales las condiciones sociales de las comunidades tanto rurales como urbanas se van pareciendo bastante, aunque pues obviamente y ciertamente hay condiciones muy distintas lo uno por ser rural, lo otro por ser urbano pero los conflictos más o menos se, se están permeando. Los actores armados, por ejemplo, las FARC, estamos viendo eh, tras estos ocho años de arremetida fuerte de la seguridad democrática que los puso un poco en jaque a, a, a los actores armados y bueno, jaque además por lo que eso significa. Eh, Lleva, de alguna forma, lo, lo han estado diciendo los analistas, a los actores armados a actuar más en el campo urbano, uh -huh. a crear, por ejemplo, o a consolidar algunas bases sociales que estaban funcionando por parte de ellos. Tenemos también, no solamente el tema de actores, de, de actores armados como la guerrilla, sino también actores armados del narcotráfico, por ejemplo, o aún de bandas eh, pues emergentes que las estamos llamando. Y, digamos, hay un, hay una, hay un contexto de... Sí urbano muy particular que estamos viviendo en este momento, que casi que hace que el conflicto rural se vaya trasladando al, al contexto urbano. Y como tú dices, Rocío, sí, ciertamente las, la, los sectores urbanos como que no estábamos muy acostumbrados a eso o se nos estaba olvidando porque a finales de los 90 la situación, sí. la situación era llegado, muy fuerte bueno, sí. en, la, en la parte urbana, las bombas, toda esa época de las bombas, comienzos de los eh, finales de los, no, de los 80, comienzos de los 90, fue una situación muy, muy complicada. Pero casi que habíamos, nos habíamos acostumbrado en los últimos 15 años a que el conflicto se estaba librando por allá en la pantalla del televisor y que uh -huh. como que no estaba sucediendo cerca de la casa... Yo creo que eso se ha venido acercando cada vez más y la gente va eh, reaccionando también a esas, a esas situaciones. Yo creo que vamos pues como viendo cómo esto se nos va mezclando entre lo rural y lo urbano la situación del conflicto.
7: Gonzalo, tomando un poco esa palabra que usó el líder del programa Goles en Paz, él habló de protagonismo, que lo que hay que hacer... Eh, para los jóvenes en las ciudades, es, es buscar la manera de darles otras formas de protagoni protagonismo. Ahora, llevar una fusil, ser soldado, ser vara brava, ese es protagonismo. Eh, ¿cuál es, brevemente, ¿cuáles cosas concretas puede hacer el gobierno para dar a los jóvenes otras formas de tener protagonismo?
1: No, yo creo que la palabra clave relacionada con protagonismo y que tiene que ver con la solución del problema es la palabra exclusión. Lo que pasa con un grupo de jóvenes es que están excluidos de procesos claves, creativos, productivos, de educación, etcétera, que hay en la sociedad y que, del cual ellos no están participando. Considero que eso es lo común que tiene el tema de las barras bravas en el fútbol, aunque me parece que el tema barra brava no debería ser así, sino de esas barras que utilizan, eh, llegan a comportamientos violentos eh, con relación al tema de lo que ocurre en las comunas de Medellín. Ahí hay un tema de exclusión. Sin embargo, creo que también hay elementos que son muy distintos y que ahí entraría un poco en contradicción con el hecho de que se trate de que el conflicto esté llegando de lo rural al urbano. Y es que en el caso de las barras sí creería que hay un tema de aprender de lo que ha hecho el, el, la comunidad internacional y países que ya tenían ese problema y que lo lograron resolver. Y en el caso de las comunas de Medellín, yo creo que el principal problema es el tema del narcotráfico que yo creo que es el gran veneno o la gran gasolina o como quiera llamársele, de todos los conflictos y de todo el desarrollo de violencia que ha tenido Colombia y que ha caracterizado a Colombia en los últimos 30 años. Si no hubiera sido por ese narcotráfico, las cosas hubieran sido totalmente distintas en todos los niveles y en, y, y, en, y en todas las manifestaciones, tanto a nivel rural como a nivel urbano. En el caso de las barras bravas sí les puedo decir que yo sí creo que eso es solucionable. Me parece que estos procesos, como el que están hablando de goles en paz, tienen sentido, pero ahí sí me perdonan, pero creo que faltan de tomar medidas concretas que han funcionado. Y sí, desafortunadamente, no creo que sean necesariamente represivas, pero sí son normativas. Y los ingleses, por ejemplo, sentaron a la gente, quitaron las banderas, pusieron cámaras de televisión uh -huh. y los ingleses resolvieron el problema, incluyendo el hecho de que hoy el fútbol en Inglaterra y uno lo puede ver todos los domingos, entre las gradas, entre las graderías y la cancha de fútbol no hay ningún separador. La gente puede entrar tranquilamente al campo y no lo están haciendo. Y eso es como producto de una serie de medidas que se han tomado, incluyendo obviamente el de trabajar a los jóvenes, porque eso tampoco se puede dejar por ningún motivo. Pero creo que los dos temas se diferencian en eso, aunque obviamente el punto común es la exclusión.
0: Bueno, pues una, una preguntita muy chiquitica, o la dejo anunciada más bien para que, para que Gonzalo y los oyentes la lo vayamos pensando. El tema del narcotráfico, que aparece tan fuertemente que comienza a, a... Bueno, comienza no, pero digamos se manifiesta de manera muy fuerte. Lo tocó esto ahorita con el tema de la Comuna 13. ¿Hay movilización de parte de la ciudadanía, movilización a favor de la paz frente a esas dinámicas de narcotráfico? ¿Qué tanto lo dejamos a, para...? Para ahora.
6: Bueno, y vamos a escuchar las voces de los ciudadanos y después un poco de música. Eh, Fasado Central, festeja en paz.
0: Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos: ¿Usted sabe qué es la Semana por la Paz?
11: Yo pienso que una semana por la paz pues es una semana en la que se dedican a, a, a trabajar valores que propicien la convivencia, la tolerancia, el respeto por los otros en todos los aspectos, en la familia, en la convivencia ciudadana, en el trabajo.
2: Tengo entendido que es una semana eh, en pro de la, de la reparación de víctimas. La semana, como tal, empieza el 5 de septiembre. Y, pues, bueno, es una iniciativa para buscar nuevos modelos de paz y de desarrollo para pues, todo este conflicto que se está viviendo en Colombia.
7: Una semana andan a hacer actividades manifestando la inconformidad con tanta violencia. De pronto, marchas y actos simbólicos en torno a la paz.
5: He escuchado acerca de eso, pues sé que son grupos que están formando diferentes eh, formas de, de pronto de, de establecer un día en el que todos tengamos altruistamente algún tipo de actividad o de actitud por la paz.
0: No, no he escuchado nada. Es como donde compartamos con otras personas y vivir como en paz.
5: Como una semana en la que se promueve la paz y evitar conflictos y buscar mejores soluciones a los problemas
0: rompe cabezas
4: O resumo submisso onde não existe regras Habitado por um povo que tirar de letra Com muito orgulho eu sou um filho da periferia Não se esqueça, aqui os privilégios e sempre foram limitados Simplicidade ao dilema qual fui educado Aos poucos ou compreendem da ideologia Incentivo ocultado, aprendi saco escasso A moradia é sem luxo, a casa é bem humilde o rapaz é abalado com o divórcio dos seus pais e com herança a família desejava um berço hereditário Chamado honestidade, mas pelo contrário Os sonhos desse destacado na vida predominava Não era simples ambição, era necessidade Dinheiro carro e uma bela casa Status financeiro respeitados na comunidade que de ladrón, ladrão mano, tretas do montão, proceder malicioso, já frequentava a Afonsoal. Não tinha tempo nem cabeça para escola, o pensamento um pagapal do mal e muita pretensão. É foda. O beabá do crime e a leis do cal. Lição da rua, o sistema intransigente
5: praticamente 3384510 y www.javieranstereo.com. Quiero compartir con ustedes algo que se dice en el chat, dice la paz. Es un proceso, no es un fin, y no solo se reduce al fin de la confrontación armada, sino que tiene que ver con la calidad de vida, la satisfacción de las necesidades básicas y las oportunidades de desarrollo. Bueno, muy bien, retomo entonces la
0: pregunta que le había planteado a Gonzalo de Francisco sobre la influencia del narcotráfico, que tanto la sociedad se está movilizando, no se está movilizando, es consciente.
1: Yo siempre he creído en las movilizaciones de la, de la población, pero siempre he buscado de que esas manifestaciones por la paz busquen una definición de paz que tiene que ser conjunta, colectiva de todos. Me parece absolutamente válido lo que dice el oyente en el chat, porque eso es una definición de paz. Y yo creo que esa es una que a todos nos, gust nos gustaría participar en, de ella. Desafortunadamente hay hoy gente que tiene una visión de paz distinta. Y casi que uno podría decir dime qué paz quieres y te diré quién eres. Uh -huh. lo, lo, que, lo que creo es que el fenómeno del narcotráfico en Colombia vino a afectar categórica y contundentemente la búsqueda de las diferentes formas de paz que uno podría ver, y vuelvo a insistir, como justicia social, como no conflicto, como existencia de la guerrilla. Cualquiera de las tres en sus tres niveles ha sido afectado negativamente por la, por la existencia del narcotráfico. Y la sociedad ha buscado manifestarse Y me parece que la manifestación más interesante que ha habido últimamente es el fenómeno del Partido Verde, y voy a ser un poco polémico frente a eso. Pero yo creo que cuando la gente también habla de paz, está hablando del cumplimiento de la ley, sí. y está hablando del cumplimiento de las normas. Y lo que más me llamó la atención a mí de la propuesta que para, de cumplimiento de la ley, que curiosamente no era de derecha y no es de derecha, como muchos incluso alcanzaron a pensar y decir... Eh, la, en esa propuesta del Partido Verde lo que hay es una propuesta de socialdemócrata de lo que es el cumplimiento de la ley de las normas, más relacionado con un tema de convivencia, más eh, desde el punto de vista de que eh, toda aquella persona que esté infringiendo las normas sea eh, de alguna manera eh, neutralizada por la sociedad de una de, y obviamente neutralizada de una buena manera, uh -huh. es decir, con el cumplimiento de la ley y de procesos de justicia, etcétera, etcétera. Y, y creo que en eso hay una manifestación ya de la sociedad colombiana de ir como a las raíces, de que, oiga, hay que renovar el contrato social uh -huh. y que ese contrato social eh, necesariamente implique eh, unos eh, niveles mínimos de convivencia para poder desenvolverse en la sociedad. Lo que yo soy pesimista es porque yo creo que los actores más violentos de Colombia son absolutamente impermeables yeah. a esa situación. Yo no creo que ni Alfonso Cano ni en, en las FARC haya nadie que haya entendido la magnitud de que fueron las marchas de no más FARC.
0: Gonzalo, pero en ese sentido, por donde usted va, y también para pasar la pregunta a Fernando, ahí hay un tema cultural, digamos, de todas estas dinámicas de violencia y dinámicas del narcotráfico que también permean o transforman nuestra forma de ser como colombianos, eso también se ha afectado. En esa medida, pues la construcción de una cultura de paz tendría que ser también un camino de cambio cultural, ¿o no, Fernando?
2: Sí, claro, digamos, en la perspectiva de largo plazo, definitivamente está en juego una, una perspectiva cultural, digamos, de transformación cultural. Yo creo en eso, pero eso hay que darle contenido, Sí. Eso hay que darle contenido porque no se puede decir tan fácilmente que, bueno, que transformémonos culturalmente y ya todo Estado. Creo que hay que, ponerle condici hay que poner las condiciones para, para eso. Y hay niveles, hay niveles de la convivencia, y hay niveles de los acuerdos de convivencia o de los contratos sociales de, para la convivencia. Uno los podemos encontrar en la vida cotidiana, incluso en la misma familia podemos encontrar niveles de acuerdo de convivencia, ¿cierto?, pero también en el trabajo, también en, el, en la calle, eh, el hecho de respetar los semáforos, eh, el hecho de respetar la vida del peatón que está cruzando la calle, así no sea por la cebra, ese tipo de cosas. Pero también las normas sociales. La legislación se ha hecho justamente como una norma de convivencia, que debe ser o que pues está planteada como la norma común aceptada para la convivencia misma. Entonces existen todos esos niveles, no solamente podemos pensar que es el, el mismo nivel de la de la legislación nivel de nacional como norma de convivencia e incluso de la de las normas internacionales también como, como normas de, de como convivencia, acuerdo, como pacto, ¿cierto? Sí. Eh, entonces tiene que haber esos niveles y eso los tenemos que ir concretando y, e irle poniendo, digamos, eh, obviamente lo, sus límites eh, pero dale, dale, contenido a eso que estamos llamando las transformaciones culturales para poder concretar de qué se trata eh, la paz y de qué se trata en los distintos niveles. Si hablamos de las negociaciones, por ejemplo, en las negociaciones tenemos que hacer otra, otro acuerdo de convivencia, de convivencia en el momento de negociar. Si no la paz va a ser imposible. Dije que los que unos guerreros como las Faro, las guerrillas, o los paramilitares, etcétera, quienes quieren que sea, eh, se fueran a desmovilizar. Eso es posible. Con, en, con base en una norma de convivencia Para que eh, la desmovilización de ellos sea posible ¿sí?
7: Bueno, quiero eh, tomar ese concepto de Fernando De la cultura de paz siendo algo que se construye No es algo que sucede por mágico, mágico Es algo que hay que construir Y supongo que una de las... Eh, cosas más básicas de eso es la formación, la educación. Entonces ahora vamos a escuchar una nota acerca de la educación.
6: Tanto en los espacios urbanos y locales como en las regiones rurales del país, los sectores educativos son concebidos como pilares básicos y primordiales para la construcción de paz. Muchas de las universidades del país han posicionado en sus instituciones proyectos que además de garantizar una formación académica, fomentan la construcción de un perfil de egresados que en un futuro serán profesionales que trabajen por la paz. Uno de los ejemplos de unificación entre proyectos académicos y de construcción de paz es ejercido por la Universidad Santo Tomás, la cual posee un proyecto bandera que es la Facultad de Comunicación Social para la Paz. María Ligia Herrera Navarro, decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás.
3: El padre Almiro Arias Abudelo, padre dominico, fue el fundador de esta facultad y su primera intención siempre fue que esta facultad pues justamente promulgara y trabajara por la paz. Nuestros comunicadores sociales de la Santo Tomás tienen un tinte muy especial y es el de la investigación social. Y esto es justamente algo que la facultad tiene muy presente en todo el currículo porque tenemos una línea transversal de investigación formativa. Termina en sus prácticas profesionales y ya es un investigador social. En segundo lugar, cuando nuestro estudiante llega a los medios de comunicación por el mismo concepto de lo instrumentalista, tiene un cierto choque porque justamente tiene entonces una capacidad de analizar, una capacidad de juzgar, una capacidad de crítica y al mismo tiempo una capacidad de actuar. También ejercen un periodismo que va en torno a un énfasis de la educación, a un énfasis del conflicto.
6: En la Pontificia Universidad Javeriana, cada día toma más fuerza el programa Javerianos por la Justicia y por la Paz, proyecto que busca hacer énfasis en que la memoria histórica es uno de los factores más relevantes para poder acceder a la paz. Ángela María Jaramillo, coordinadora del programa Javerianos por la Justicia y por la Paz. ¿Cómo se hacen presentes en la Semana por la Paz?
11: Bueno, desde La Javeriana hemos querido eh, unir esfuerzos con el Cine Programa por la Paz de la Compañía de Jesús y desde ahí convocar varias obras sociales de la compañía. Y nos hemos unido también con Fundación Manuel Cepeda y con Memoria Histórica del CNRR, trabajando el tema de la memoria porque creemos que una de las principales causas de la violencia en Colombia es que no tenemos memoria. Y no hemos construido la paz porque nos estamos perdiendo como colombianos la memoria. Entonces eh, queremos trabajar el tema de la memoria e invitar a los estudiantes a recordar. El que pierde la memoria también está condenado a repetir errores que en la historia se han venido cometiendo y nuestro compromiso es transformar la cultura, transformar los procesos sociales de alguna manera para que podamos todos comprometernos con la paz.
6: ¿Cómo se hacen presentes en la Semana por la Paz?
11: Lo más grueso es un ejercicio de integrar la academia, la reflexión académica, con los trabajos sociales que incluso se realizan desde la academia. Entonces, cómo la academia eh, construye memoria y se, re, se responsabiliza para que los estudiantes universitarios vayan construyendo memoria y reconstruyendo memoria. Y cómo desde las obras sociales de la compañía, pero también desde las diferentes facultades de las no solamente de la Universidad Javariana, sino desde otras, con proyectos sociales, con investigaciones, con prácticas sociales, estamos haciendo un aporte significativo en la construcción de la paz. Y el otro es que visibilicemos el ejercicio de la memoria, no desde la víctima, sino desde los diferentes rostros y actores sociales, incluso los héroes silenciosos o anónimos que existen, y que hay mucha gente que construyó paz, desde muchos lugares, pero que a veces no se logra visibilizar.
6: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, periodistas Rompecabezas.
0: Vamos a buscar comunión. Muy bien, como estamos proponiéndoles armar este rompecabezas desde diferentes lugares, esa nota que acabamos de escuchar está planteada desde el lugar de la universidad. Y quiero preguntarle a nuestros invitados, ¿cuál es el papel de la universidad? ¿Qué tan motor es hoy en día las universidades en estos procesos diferentes de construcción de paz? Fernanda.
2: Hace poco rodó por el Internet una comunicación de las universidades por la paz, llamando justamente a reactivar ese, ese espacio como un espacio de construcción de paz. La, la red de universidades por la paz está trabajando en ese sentido, ...profesores, académicos, estudiantes... ...pero especialmente digamos como ese, ese nivel académico... ...los profesores han venido desde hace más de 10 años... ...diría yo, eh, construyendo ese espacio de la universidad... ...y creo que es un lugar propicio... ...pues la, yo diría las universidades, los colegios, las escuelas... Eh, ...a nivel nacional eh, son un lugar pues para construcción de paz... ...no solamente por lo que eh, el aula de clase misma... ...es un, es un laboratorio de paz prácticamente sino también por las orientaciones, los enfoques en todos los sentidos, desde la, desde el, y en todas las disciplinas. Yo creo que hoy no se escapa ninguna disciplina eh, del, de, de esa eh, responsabilidad de pensar la paz desde la economía. La economía hoy necesitamos a la economía de los economistas pensando sobre la paz. Necesitamos a los politólogos. Necesitamos a los abogados. Micho, necesitamos, necesitamos a los ingenieros pensando sobre el tema. De la paz. Hoy en día, cada vez este sentido de la construcción integral de la paz nos lleva justamente a poner a las distintas disciplinas en función de la construcción de una sociedad mejor, de, una mejor, eh, de un mejor nivel de vida, de una mejor calidad de
1: vida. Gonzalo. Yo creo que la universidad es la, el centro universal, y ahí está la palabra universidad, eh, desde el cual se originan la definición de conceptos, la definición de términos. Y yo creo que la universidad tiene que eh, aportar mucho en el tema de definir la, el concepto de paz para la sociedad colombiana. Yo estoy totalmente de acuerdo de que la paz también sea vista como esa capacidad de convivencia que, entre otras, yo creo que se ejecuta y, y, y está presente en la vida cotidiana de muchos colombianos. Muchos colombianos viven en paz en, en sus entornos, desafortunada, en sus entornos de familia, en sus entornos laborales, en sus entornos de barrio pero desafortunadamente el país en su contexto general, la casa grande, sí tiene muchos problemas de violencia. Y yo creo que la universidad tiene que hacer un aporte ahí, entre otras, desde muchas perspectivas, incluyendo el hecho de qué hacer y cómo ver el tema del narcotráfico, que insisto, es el que más uh -huh. daño le genera a la construcción de un país en paz, que es lo que, que quisieran y merecen todos los colombianos.
0: Fernando, en esa experiencia de Red de Universidades por la Paz, ¿hay algún acumulado de eso que usted estaba diciendo en ese momento? De los ingenieros pensándose cómo construir paz, los abogados pensándose. Es decir, ese concepto de paz, que no sé si voy a decir algo que no es tan cierto, pero que en el contexto de la universidad está mucho más ligado a las carreras, no sé, de ciencias políticas, de ta, ta, ta. ta. Pero desde otras disciplinas. ¿Qué, ¿Qué tantos avances hay ahí? ¿Qué tanto se han planteado las preguntas en las academias?
2: Bueno, no sé si a lo mejor me meto, en, me meto en un terreno muy general, pero no sabría responderte puntualmente. Pero uno sí ve en las regiones, por ejemplo, a estudiantes haciendo sus prácticas universitarias. Uh -huh. Y creo que eh, las universidades más o menos van trabajando en ese sentido de, de una responsabilidad social, desde las distintas disciplinas, van trabajando en esa orientación de un sentido más social de sus profesionales y, y, se, y se ha venido configurando en las distintas universidades del país como ese, ese, ese plan o ese eh, orden de, de trabajo hacia las, hacia las regiones y hacia las comunidades más en el sentido de, de la construcción de integralidad, de conocer mejor al país, conocer mejor a las comunidades. Y creo que eso, para mí, en término, por eso digo general, aporta mucho a, uh -huh. a pensar estos temas de la paz. Son las cosas de darle contenido a la paz, porque podemos hablar de la paz en términos generales, sí. pero en concreto, en concreto cómo lo podemos hacer y creo que esas son expresiones de eso.
1: Y si hablamos, y perdónenme el juego de palabras, si hablamos de construir la paz, obviamente es un tema de ingenieros y arquitectos. Uh -huh. Pero, pero no lo digo como un juego de palabras, lo digo es que lo, el, el ingeniero va a, a, la, a, a la fábrica o a la construcción de una obra y tiene relación con gente, tiene relación con empleados, uh -huh. tiene relación con comunidades y tiene que tener en cuenta que eso hay que hacerlo con una armonía y respetando los derechos y los intereses de, de, de la mayoría. No es un problema de imposición y en ese sentido está construyendo paz, como también lo están construyendo como padres de familia, como vecinos y como, como
7: miembros de un barrio. Bien, y, y no solamente padres de familias sociólogos, abogados, ingenieros, pero también eh, empres empresarios. Eh, vamos a escuchar ahora un poco acerca de eso.
6: En la búsqueda de mantener y fomentar los valores adquiridos en la academia y en los núcleos familiares, diferentes empresas y organizaciones nacionales e internacionales han destinado esfuerzo, capital y tiempo en proyectos de construcción de paz. Las empresas multinacionales de interconexión eléctrica, SA, ISA y Ecopetrol han gestionado durante varios años programas de desarrollo y paz. En 2009, estas dos compañías unieron esfuerzos para gestionar iniciativas de paz y desarrollo sostenible en regiones vulnerables del país. ¿Cuál es la ganancia de los sectores empresariales al invertir en proyectos y procesos de paz? Marcela Jaramillo, analista social de la Dirección Ambiental y Social del Grupo Empresarial ISA. La ganancia es grandísima
8: porque
12: nosotros somos actores importantes en el desarrollo, nosotros estamos convencidos de que solo no estamos en un territorio, de que la viabilidad de la empresa depende de la viabilidad de la región y para nosotros ser viables necesitamos de que esas regiones sean viables y para que esas regiones sean viables tenemos que aportar a esa construcción de paz, a esa construcción de desarrollo conjunta, a esa construcción de sociedad civil. Entonces, esa es la gran ganancia y eso es lo que las empresas y, y se están muy convencida de que le apostamos a estos
6: procesos. Por su lado, distintas organizaciones, fundaciones y ONGs a lo largo de su trayectoria han dedicado la totalidad de su tiempo a la construcción de la paz. En el marco de la Semana por la Paz, el reconocimiento a estas labores significa también un nuevo punto de partida para reflexionar sobre el concepto de paz y sobre la coyuntura de nuestro país. Para estas organizaciones, ¿cómo se entiende la construcción de paz y qué movilizaciones van a tener en la Semana por la Paz? Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre.
12: Son muchas cosas, pero sobre todo es el bienestar de todos los colombianos. Es unas mejores condiciones, es poder, aunque tengamos todos diferencias, poder hablar y dialogar, es construir tejido social. Parte de lo que hemos hecho en País Libre. Creo que es directamente lo que apunta a la paz. Por un lado es favorecer los derechos humanos, favorecer el derecho a la libertad principalmente y procurar para que se logren mejores condiciones para todas las víctimas del conflicto. Creemos que la Semana por la Paz es una de las principales semanas que desarrolla la sociedad civil y hemos compartido con Red de Paz varias iniciativas. Este año lo que vamos a hacer en el marco de la Semana por la Paz es una marcha en Villagarzón, Putumayo, en favor de la libertad de todos los secuestrados. Y por eso queremos, sobre todo porque actualmente hay personas secuestradas en Putumayo, queremos una vez más convocar a la ciudadanía de Villa García para que clamemos por la libertad de las personas que están privadas de la libertad.
6: Juliana María Vergara, coordinadora de proyectos de FESCOL.
12: La paz
5: eh, para nosotros es la, la integración de muchos factores sociales, políticos y económicos que permitan que para la población colombiana en general haya condiciones de vida justas, equitativas aún con los conflictos pues haya espacios de diálogo y de negociación que permitan la solución de los mismos. La Semana por la Paz es una iniciativa que nosotros conocemos a través de Red Paz, trabajamos mucho con ellos y nosotros pues cada año ayudamos, eventualmente nos invitan a participar en algunos de los eventos generalmente coincide con convocatoria de premio con Semana por la Paz, entonces pues también nos ha servido como un espacio de difusión para nuestra iniciativa y con Red Paz hemos hecho algunas actividades como por ejemplo el segundo encuentro de los premios nacionales de paz, ellos nos colaboraron muchísimo en Medellín, entonces digamos que esa, esa unión nos, nos permite conocer y valorar muchísimo el trabajo que hacen en la semana por la paz, las diferentes organizaciones
6: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, Periodistas Rompecabezas
0: Bueno, nos quedan pocos minutos y entonces dos preguntitas nomás. La primera, ¿cuál ha sido o cómo ha venido evolucionando el papel de los empresarios frente a todo este tema de, de la paz? No sé, ¿quién me, ¿quién me quiere? Gonzalo.
1: Yo creo que ha habido una muy importante ola a partir del concepto de responsabilidad social que generó Kofi Annan en Naciones Unidas de hacer que los empresarios... No tomaran conciencia porque algunos ya la tenían, sino que cultivaran más ese compromiso que tienen en la sociedad de, de aplicar el principio de yo estoy bien si tú estás bien y no solamente yo estoy bien y, y eso ha generado unos efectos muy positivos. Eh, a nivel del Pacto Global Internacional, y, a, y en Colombia hay muchas empresas que están muy metidas en ese tema sí, y aplicando ese, ese principio. Yo creo que eso es absolutamente válido, aunque obviamente las empresas eh, no pueden salir, dejar de estar en lo suyo. Y estamos en una sociedad capitalista donde las empresas tienen que generar ganancias, y, pero eh, ese elemento que ha entrado de, de, de yo soy un buen ciudadano, yo soy un buen vecino, yo tengo un compromiso para que la sociedad donde yo esté eh, vaya, bien, lo también. vaya lo mejor posible, pues creo que, que, que está siendo vigente en Colombia. Falta camino por recorrer, es cierto, pero eh, se está avanzando.
0: Bueno, los últimos minuticos, conceptos o ese contenido que ha insistido tanto Fernando de darle a La Paz. Ustedes, los dos invitados, en palabritas muy, muy cortas, ¿cuál sería ese contenido de La Paz hoy en Colombia? Fernando.
2: Ligando con la pregunta que has hecho ahora, yo creo que es desarrollo, desarrollo uh -huh. sostenible.
1: Desarrollo sostenible. Gonzalo. Yo creo que eh, paz es eh, tener la capacidad, de, de poderle dar la capacidad a todos los colombianos de ser artífices de su propio futuro. Y creo que en ese sentido el narcotráfico, y no me salgo de ahí, uh -huh. está impidiendo que eso pueda ser realidad.
0: Yo quiero dejarles, perdón, Fernando, yo quiero dejarles un concepto que a mí me gusta mucho que de Francisco Muñoz, que habla de la paz imperfecta, y es reconocer, lo dice más o menos así, reconocer que hay... M que en la vida diaria, en lo cotidiano Hay muchas cosas que nos salen bien O sea, vivimos una experiencia de paz Todo el tiempo porque, porque nos llevamos bien con mucha gente Porque muchas cosas funcionan bien Porque tenemos unas mediaciones que son Sin violencia Entonces a partir de ese reconocimiento Que ya hay experiencias de paz ¿Cómo seguir elevando y elevando Esas experiencias y disminuyendo Las expresiones de violencia y de injusticia Y de todo eso Y cómo reconocer con algo que nos decía un oyente en el chat que la paz es un proceso y va a ser un proceso siempre inacabado Fernando
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con esa idea como lo decía Vicente Fisas, el profesor español la paz es un proceso la paz es un camino y es un camino de largo plazo yo creo que tenemos que prepararnos para eso o seguirnos preparando para eso para, la paz no es al, algo alcanzable como lo decía Fisas de la noche a la mañana eso es algo que se va dando paulatinamente y en el largo plazo
1: yo creo que hay un compromiso claro de aceptar que la gran mayoría de los colombianos son pacíficos, particularmente los de escasos re recursos.
6: Bueno, entonces creo que aunque no armamos el rompecabezas, queda un poco más claro qué es la convivencia y qué es la paz un poco. ¿no? Eh, quiero invitarlos a todos eh, nuestros oyentes para que se unan a las celebraciones en la semana Por la Paz y pues los esperamos para un nuevo rompecabezas la próxima semana.